0: Heute ist wieder mal eine dieser Episoden, in der ich mich mit TV-Geschichte beschäftige. Jetzt mal gucken. Vielleicht kommst du ja drauf, worum es geht. Na, schon irgendeine Idee? Gleich kommt. Jetzt. Achtung. Ja. Es ging um Sailor Moon. Und wenn dir jetzt die Intros, die ich gerade gespielt habe, übrigens die japanische und die englische, nicht so richtig bekannt vorkamen. Hier noch mal ganz kurz, wie das in Deutsch klang. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Hält den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Aus oh, Seelenmut. Kämpfe für den Sieg über Und jetzt Welt. alle. Hyper, hyper. Check it out, man. Ja, man muss zugeben, es ist auf dem Höhepunkt der Techno-Zeit in Deutschland, nämlich 92 bis 97, die Zeit, in der Bands wie 2 Unlimited in den Charts sind. Das hat man dann in Deutschland auch gleich zum Anlass genommen, entsprechende Musik für die Intro der deutschen Adaption der Anime-Serie Sailor Moon zu wählen. Und Sailor Moon ist eine Verfilmung eines Manga-Comics. Und falls du mit diesen Intros gerade überhaupt nichts anfangen konntest, dann bist du wahrscheinlich ein Mann. Weil Mädels, die in der Zeit aufgewachsen sind, die haben diese Serie zumindest wahrgenommen. Die war nämlich durchaus ganz schön gehypt und lief zur, naja, für kindertauglichen Primetime im Fernsehen. Hauptfigur von Sailor Moon war ein Schulmädchen, Usagi Tsukino. Die erhält magische Kräfte und die kämpft dann unter dem Namen Sailor Moon für die Menschheit und die Erde und rettet eins ums andere Mal die Erde, das Universum und den ganzen Rest, äh. Nee, das war irgendeine andere Geschichte, aber so ähnlich. Und es ist auch nicht das einzige Mädchen mit Superkräften. Es gibt eine ganze Reihe von Sailor-Kriegerinnen, die jede für ihre Welten kämpft. Und Sailor Moon ist deswegen so besonders, weil es praktisch einen Grundstein, einen ersten großen Brückenpfeiler für die Welt der Animes im Westen darstellt. Der Geschichte zugrunde liegt eine nicht ganz unkomplexe Mythologie, da ist es einmal so, dass jedes Lebewesen einen kleinen Lebens- oder Sternenkristall enthält. Und die Sailor-Kriegerinnen, die Prinzessinnen sozusagen, die ihre jeweiligen Planeten beschützen sollen, haben einen ganz besonders mächtigen und hellen Sternenkristall. Die Erde übrigens ist die einzige Ausnahme von dieser Regel, dass jeder Planet eine Prinzessin zur Verteidigung hat. Denn die Erde wird sowieso schon von zwei verschiedenen anderen Prinzessinnen beschützt. Einmal von der Mondprinzessin und dann von der Herrscherin des Goldreichs. Letzteres liegt im Inneren der Erde. Und dann hat die Erde noch einen Prinzen, Endymion. Und der repräsentiert die Erde eben anstatt einer Zelda-Kriegerin. Ist voll logisch, oder? In der Serie begegnen uns jedenfalls Sailor-Kriegerinnen einmal für alle Planeten. Da gibt es die inneren Kriegerinnen, Sailor Merkur, Sailor Mars, Sailor Jupiter und Sailor Venus. Und es gibt die äußeren Kriegerinnen, Sailor Uranus, Neptun, Pluto und Saturn. Ja, und dann begegnet natürlich im Laufe der Serie die ja aus 226 Teilen besteht und sich deswegen nicht immer nur mit diesen einzelnen Figuren beschäftigt. Ein ganzer Zoo von anderen Kriegerinnen, zum Teil von irgendwelchen Asteroiden, zum Teil von außerhalb des Sonnensystems, aus anderen Planetensystemen und so weiter. Wie sich das für eine moderne Anime-Serie gehört, gibt es natürlich alle möglichen Zaubergegenstände und Verwandlungen, die da stattfinden. So macht Sailor Moon im Laufe der Serie eine Entwicklung durch und findet immer wieder neue Gegenstände, die ihr immer wieder neue Inkarnationen und Kräfte verleihen. Sailor Moon ist ja im Grunde eine Comic-Adaption. Das heißt, es gibt eine ihr zugrunde liegende Zeichentrickgeschichte. Und die ist, wie typisch für japanische Zeichentrickgeschichten, nicht immer nur fröhlich und äh, positiv. Manche Figuren sterben, es gibt tragische Wendungen und das hat man dann in den Zeichentrickserien nicht unbedingt immer eins zu eins übernommen. Außerdem war es so, dass die Zeichentrickserie sich schneller entwickelte als die eigentlichen Comics und die Comics zu überholen drohte. Deswegen fing man an, eigene Handlungsstränge in die TV-Adaption zu packen, die so in den Comics gar nicht existierten. Sailor Moon selbst ist weltweit erfolgreich. Es lief in den USA, es lief in Großbritannien, Albanien, Frankreich, Schweden, Türkei, Italien, Marokko, Spanien, Portugal, Polen, Deutschland, Österreich, Griechenland, Russland, Ungarn, Lateinamerika, der Volksrepublik China, in Südkorea, in Malaysia, in Indonesien, in Thailand und auf den Philippinen. Und ins Kino kam es auch. In Deutschland hatte Sailor Moon seinen Durchbruch. Erst mit Verzögerung, denn zunächst lief es im Zeichentrick-Blog von ZDF. Erst als RTL 2 die Rechte erwarb und anfing, eine Folge pro Werktag zu senden, bekam die Serie auch in Deutschland Kultstatus und hob richtig ab. Allerdings mussten für die deutsche Adaption ein paar inhaltliche Anpassungen vorgenommen werden, um die deutschen Zuschauer nicht zu sehr zu brüskieren. So war es zum Beispiel so, dass in Sailor Moon eine homosexuelle Beziehung existierte zwischen Haruka und einer Figur namens Mishiro. Die wurde dann so umgeschnitten und umsynchronisiert, dass sie in der deutschen Fassung nur noch als eine Art platonische Freundschaft dargestellt wird. Und ja, das ist auch in heutigen Ausstrahlungen dieser Serie immer noch so. Von Sailor Moon gab es übrigens nicht nur diese TV-Serie und die Comics, sondern es gab auch noch drei Kinofilme. Auch die wurden in RTL 2 ausgestrahlt und dort lizenziert als Specials. Interessant finde ich auch, dass für den Soundtrack von Sailor Moon eigens eine Band gegründet wurde, die Super Moonies, die die Hoffnung hatten, mit der Serie als Zugpferd ihre selbst komponierten deutschen Popsongs besser vermarkten zu können. Von denen stammt eben auch die deutsche Intro-Musik im Techno-Stil. Das Projekt gibt es bereits seit dem Jahr 2000 nicht mehr, aber sie sind mit diesem extra Bandprojekt und diesem speziellen Titelsong in einer ganz guten Tradition, denn schon bei anderen Anime-Serien, wie zum Beispiel Captain Future, war es ja so, dass der deutsche Titelsong nichts mit dem Originaltitelsong gemein hatte und einen Erfolg auf eigenen Beinen sozusagen ermöglichte. Die Rechnung ging auch im Wesentlichen auf. Sowohl Sailor Moon als TV-Produkt, als auch als Merchandising-Marke, als auch als Zugpferd für Musikverkäufe funktionierte eigentlich überall ganz gut. Insbesondere natürlich in seinem Heimatland in Japan. Dort hat es zu seiner Zeit Erfolgsrekorde gebrochen. Und das nicht nur in dem ihm eigentlich zugeteilten Genre, dem Magical-Girl-Genre. Es gab mehrere Serien und Comics, in denen ein Mädchen durch irgendwelche Gegenstände plötzlich magische Kräfte erlangte, sondern auch ganz allgemein für das Anime- und Manga-Genre. Was unter anderem sicherlich auch daran lag, dass in, mindestens mal in Japan nicht nur Mädchen die Serie gut fanden, sondern eben auch männliche Fans oder auch ältere Zuschauer hatte. Trotzdem kann man das Ganze als eine Art Superheldenserie für Mädchen beschreiben. Und es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Sailor Moon praktisch das Genre Manga in weibliche Hände gebracht hat und überhaupt erst in unserem Breiten dafür gesorgt hat, dass es Comics speziell für Mädchen im großen Stil gibt. Übrigens besteht Sailor Moon ja sogar den Bechteltest. Du kennst den Bechteltest nicht? Das ist ein augenzwinkernder Test für Filme und TV-Serien, um festzustellen, ob sie eigentlich aus feministischen Gesichtspunkten haltbar sind. Und der Bechteltest stellt drei Fragen. Erste Frage, haben die Akteurinnen in den Filmen in der Serie Namen? Sailor Moon, jawohl, die haben alle Namen. Zweite Frage, reden die auch mal miteinander? Jawohl. Die Akteurinnen in Sailor Moon reden auch miteinander. Und das dritte Kriterium, die dritte Frage ist, reden die auch mal über ein anderes Thema als Kerle? Und jawohl, in Sailor Moon reden die auch über was anderes als Kerle. Sogar überwiegend, könnte man sagen. Es geht um Freundschaft, es geht um das Retten der Welt, es geht um den Alltag von jungen Mädchen. Und eben nicht in erster Linie darum, welchen Typen man gerade schon wieder beeindrucken möchte. Bis bald. Thema Rest Nein. Nice.